0: 嗯，在开始之前呢，我想要稍微说一下，因为我最近收到后台一些私信，就是说有人在抄袭我的东西哈、啊，就是可能会把我的一些内容搬运到一些别的平台上，然后可能是墙内，甚至是在 Twitter 上直接就复制我的文案。呃，首先呢，我觉得就是搬运到墙内这一块吧，就是我没有墙内的任何一个平台的内。这个账号，啊、呃、，B 站也好，小红书也好，微博什么，抖音，就是我一路一切我都没有，所以我不可能去发。所以，如果你在呃，就是国内这些平台上看到了我的内容的话，嗯、呃，麻烦大家举报一下，就或者说你觉得，哎，这个东西看着好眼熟，是不是之前谁发过？就是啊、呃，举报一下就好了。国内的那一部分嘛，就是太黄暴的，他们可能不敢发，就是因为肯定是会被屏蔽的。所以发的呢，都是一些，比如说我的情感经历啦，或者说一些就是啊、呃，没有很特别呃，怎么说黄暴的这些词汇的内容啊。然后，但是他们可能应该也是从别的地方去抄了很多别的博主的内容，然后这一部分。账号哈、啊，就是他们会有一定的就是骗钱的可能性，就他们可能会骗你去，比如说做转账，然后骗你去，呃，比如说线下，假设说要线下约炮之类的。如果说对方开始跟你要钱了，这、就是。就不对劲儿了，那就赶紧跑。不管是说这个人发的是不是我的内容哈，哪怕是你平时遇到的一些，你觉得看到的比较有趣的小姐姐什么，但他又不是说我的内容转发全部，他是抄的是什么博主的都有，然后搞成了一个大杂烩这样的。就嗯，怎么说呢？我也不知道该说什么好。就是希望哈，大家警醒。就是目前来说，以我的小能力来讲，我没有办法去阻止。我的内容被复制、被抄袭，嗯，虽然我也很生气啊，我也很愤怒，但是我更多的是希望就是大家不要被骗，嗯，不管他发什么，你看看对吧？你举报都可以，但是呃，不要去转账，不要转钱哈。我这边自己是有我自己的这个咨询的，但是我是要签协议之后，就是我是有很多专业的东西在这边的。然后你一般来说，我不会去主动找你打广告，我也不会主动去找你卖这些东西，啊，我都是属于就是大家想要，那你可以来找我问一下，我可以跟你聊。但是如果你不要，我绝对不会去说啊，小哥哥咱们约个炮这样的哈，这是不是这不是我的风格，我不会干这样的事儿。OK， 那这个这个说完了，就是咱们就开始。今天呢，主要是想跟大家聊一下，就是咱们这个 dating 的事情哈。啊、呃、d a t i n g 呢跟约会其实不太一样啊 dating 它是一种，就是它是比较呃比较休闲的一种关系。嗯、呃，也就是说呢，就是你可能在跟这个人出去吃饭玩玩的同时，哈，就你可能考察他，看他是不是。合适你啊，就是是不是适合发展一下，就是深度的，比如说亲密关系也好啦，啊，哪怕是炮友关系，甚至是什么，就是暧昧关系，就不管你想跟他发展成什么关系哈，就是你 dating 这个行为呢，就是本质上就是说两个人比较来电，然后大家出去吃个饭，然后再但是呢哈，就需要注意一点，就是你在做这件事儿的时候啊，你也是可以去跟别的人做同样的行为的。就比如说哈、啊，我再举个例子哈，比如说我在 Tinder 上面刷到一个小哥哥，然后我觉得他很好，然后觉得，哎，这小哥挺帅的，他竟然是那个就是九幺幺急救队的那个队员，哇，身材超级好。啊，我今天说的，呃、哦，插一下哈，我今天说的所有事情都是真实发生在我身上的哈，就是所有案例全部来自于本人经历哈，所以就是今天这一篇就是非常非常私密的分享哈。就比如说哈，我在这个 Tinder 上刷到了这样的一个九幺幺救援队的小哥哥，然后他超级帅，然后我跟他聊的也很好，但是在这个同时呢，我又认识了一个就是呃做这个金融类的，就是一个投行的一个非常优秀的男生，那他们两个呢都想跟我出去吃饭。那这种情况下呢，就是嗯那这种情况下呢，我就会说 ，OK， 就是我在看我，我最近也在就是跟别的人 date， 就是在跟跟别的人出去吃饭，出去约会哈。然后，但是，所以说我这时候可能没有时间啊，对方就会觉得 OK， 那就是你还在跟别的人，就是你还跟别的人有这个约会 ，OK， 呃，我完全能理解，但是我也想跟你吃饭 ，OK， 那你看一下什么有时,时间，咱们来排一下。就是说这个呢，就叫 dating。但是呢，就是也就是说呢，你们不是一对一的，就是说你在看这一位男生的同时，你也有别的男生。同时，这位男生可能在给你 date 的时候，他也在他也在去跟别的女生出去吃饭玩儿，就是都 OK， 知道吗？就是这种状态下，因为大家只是互相彼此了解，不是说我们在听 i n 上认识了，咱们就要一对一的哈。这种这种情况是比较比较不常见的 ，OK。然后那另外一部分就是关于性这一块的，我觉得呢，就是这个就是看你的个人的接受能力了。就比如说，有的人觉得啊，你可以跟我出去吃饭、约会，但是呢，我们不能上床，这个是不在我这个 dating 的原则里面的。那完全能理解，我觉得那你需要在出去跟别人吃饭喝酒的时候把这事儿说清楚啊，就是不好意思，就是我今天不期待说我们会发生什么关系。那同时呢，也就会有人觉得就是啊，那我跟这个人出去 dating 了 ，OK， 我们俩出去吃饭喝酒聊得很开心了。但是呢，这个人他可能同时在看我的就在跟我啊约会的时候，也可能在跟别的女生约会，对吧？然后。那你就要想一下，你能不能接受说这个人他在跟你约会的时候，同时跟别的女生约会，并且可能会跟那个女生发生性关系，啊？他也有可能会跟你发生性关系，就这个东西，这个界限不是说他有一个啊、呃、标准的说什么叫 dating 原则哈，大家都要照着这个走是没有的，他完全取决于你个人的接受度在哪里，你的原则程度在哪里。你要是觉得说我没有办法接受这个男生在跟我吃饭约会的时候还在跟别的女生睡这一点 ，OK 没有关系，你就直接说不好意思，我接受不了，咱们这个事情就解决了。除非你愿除非说。啊、呃，就是你能说想跟我就是啊保持这样的关系，同时把跟那个女生的关系也断掉，就是怎么说呢？就是我在之前就是玩过一段时间的这个约会软件，所以我觉得对我来说哈、啊，我是能接受我在跟这个男生吃饭聊天的时候，他可能比如说啊。呃第二天还会去见另外的女生，因为我觉得大家都是在寻找啊、呃、一个怎么说伴侣，或者说寻找一个潜在对象的过程中，嗯、呃，你当然不可能就是一次对吧？一次约会就是一对一，一次约会就是一对一。这种情况下，我会觉得他不太可能吧？就是大家很难遵守，我也很难遵守。就是那你说我万一再跟他？对吧？聊天的时候，跟他在这个场线聊天的时候，那我在 Tinder 上面对吧，又看到了一个不错的男生，那我还是会去了解一下，我还是会去聊天，但是我一般会把啊、呃，就是性这一部分，就是不会放在一个首位。就是我可以出去吃饭，可以出去聊天，然后大家可以啊、呃、有这种关系很好的状态，但是呢，不代表着说我们一定会发生关系。我觉得性对我来说是一个，就是。就是怎么说是一个门槛比较高的行为，啊、呃，也有可能说 OK， 我觉得真的感觉很不错很不错，那我们可能比如说在第二次、第三次这样的时候，我们会发生这个有这种发生事情的机会哈，但是啊。呃<咳>但是以我的经历，说实话，大部分男嘉宾没有熬过前两次吃饭约会哈，就大部分没有，就真的很少。也有可能是我要求比较高哈，也有可能就是的确不是很符合我哈，呃，但是我最终的结果是，我最后没有选择在 Tinder 上面就是继续玩下去。我大概，嗯、呃，用了用了 Tinder， 用了 Humble。用了 so， 然后还用了嗯，还有什么？有一个叫 coffee m a k bagel， 然后还有一个叫呃，还有另外一个就是，呃，你能想象到的约会的我都有试过哈。然后，但是最后玩了大概六个月以后，啊、呃，其实中间就是成了也就只有呃，只有一次，就是只有一次。然后就是我觉得还不错的，但是也没有完全发展下去。<咳>然后。但是就实际上，我个人玩完之后哈、啊，我的总结经历就是我个人的感受，就是我觉得呢，很多时候哈、啊，就是怎么说，在这个上面找到真爱的机，就是几率对我来说是比较低的，因为我发现其实就是你想要遇到一个对的人嘛，你需要不断的筛选，不断的筛选，他就有点像是你是 HR， 对方是你的应聘的。过来应聘的，然后你要看他的简历，去一层一层的去看，一层一层去筛，所以我就会觉得，就是对我来说是精力消耗蛮大的，而且呢，就是要不停的去认识新的人，每一次都是让。都要去展现自己，每一次都是要去跟别人去说哈、啊，我我是什么样的，就是你需要看到怎么怎么样的我。其实每一次它都是一个新的议论的东西，所以对我来说就是啊，消耗会比较大，然后我会觉得有点浪费时间，啊、就是付出和回报的整体的比例不太啊，不太 OK， 我不太能接受，所以我就没有玩了。然后我当时的想法就是觉得啊，看来就是我喜欢的男人哈都不在，不在这个上面，应该找不到，就是可能就是现实生活中小区应该可能都没通往的那种。OK， 然后那我们就说一下哈，就这个是我想说，就是到底啊什么是一种 dating 的东西，就它是一种非常休闲的，它可以涉及性，也可以不涉及性啊，全取决于你的原则是什么。它是你在，呃，就是怎么说你在去寻找亲密关系的过程中，然后可能会遇到的一些潜在的，呃，怎么说候选人吧？咱们可以这么理解哈，候选人。那<咳>该如何去跟这些就是潜在候选人去聊天哈？我我就是大概分了三类，这个是我自己会去用的方法，我觉得对我来说是呃比较有效的，就是通过这三类话题。然后你可以快速的去，就是在聊天的过程中跟对方去，嗯、呃，怎么说就筛选掉那一部分他不太适合你的那一部分。<咳>所以，嗯、呃，总共三部分，第一个就是聊你们的价值观和原则啊，这个我先说哈，我先说，但是具体怎么聊，我一会儿再教大家，因为不是那种就是我说的这些东西，绝对不是你想的那种方式的疗法哈。首先，第一点是确定价值观和原则，然后第二点呢，就是你们要达到一个有效共鸣哈，然后第三点是，就是啊、呃，你能够从对方身上获取到一个情感支持，这三大类 ，OK。那我们先聊，就是怎么样确定价值观和原则。我会觉得，就是对我来说，我觉得价值观和原则这件事情是一个基本盘，就是说你基本上就是三观一致了，你才好跟对方去聊别的东西。然后这个什么叫三观和原则？哈，就是在这种 dating 的背景下，哈，仅限 dating， 哈，别的我们不好说。就是 dating 的背景下，你需要确认的是对方的情感成熟度。就是他面对感情的时候的人是否成熟，第二个就是他是否值得信任啊，第三个是他对爱的看法，然后还有一些就是比如说尊重这一块也需要去看，就是这个话题聊的呢，他不是说去聊什么啊，你喜欢吃什么呀，喜欢玩什么呀，啊，你平时都喜欢做什么呀，就这些东西，它不在呃价值观这个话题里，因为这些东西是兴趣，它不是三观。然后我一般呢聊的比较有用的哈，就是我会去跟对方去聊一些之前的感情经历，就是对方的感情经历和我的感情经历，不是说你聊，不是说你去问对方你之前谈了几人，也不是说你之前就是到底就是谈了之后发生了什么，这些都不是重点，重点是说你要了解的是他对他前一段或者说前几段感情关系的一个分析和看法，就是说你你。怎么说？就是你觉得啊，比如说，你可以说是你觉得啊、呃，你们当时为什么分开呀、啊？或者说你觉得就是当时这个感情啊，就是发生了什么，让你感觉怎么样？或者说给你带来了什么？就这些部分，啊、呃，就是这一部分呢，是能够去让你了解到对方对于这个情感认知，或者说对于一个爱的关系的一个看法。就是他，他表达的过程中，你就会大概知道哦，原来他对这个感情呢是这样的一种看法。比如说，有的人他就会说啊，我完全没有，就是怎么说没有，呃，就是我现在没有一个想，就是怎么说，呃，搬家的搬家的想法呀。我想在这个城市，就是安，呃，怎么说深耕啊？就是我。可是我的另一半他可能想出国，或者说另一半他可能想去别的地方去工作，他想让我跟他一起，但是我不想，我希望我能留在这个地方。我的家人、我的朋友都在这儿，你就会觉得啊，原来这个人就比如说他的这些答案就会哦，原来是这样的，就是你会知道说哦，他对于感情的看法是基于怎样的情况。然后第二部分呢，第二点呢，就是你可以跟他去聊一些他身边朋友，就是呃，去聊他认识的朋友的事情。这个事情呢，不是说大家去八卦哈，而是看就是他对他朋友的一些态度和行为和反应。啊、呃，这点我觉得就在我老公身上是很重要的，就就是我老公他的朋友都是，就、就是他们他们关系很好，然后我跟他聊到他朋友的时候，他的反应就是那种啊，那个谁谁谁他最近做了一个非常牛逼的事情，然后他就是带着一种称颂的感觉，然后并且是由衷的觉得哇，他真的做的很不错，就是的确我我们谁都没有想到，然后他当时他就做成了，然后他很厉害，就是。就是，这是他关系很好的朋友，所以你能看出来，就是他对朋友的。反馈他对朋友的这种态度，能看出他的人品，就是他大概是一个怎么样的人。当然也有人，就是我也见到过，就是有男生在聊到朋友的时候，他会有那种就是鄙气，或者就是比较嫌弃的那种语气，就是哎呀，这个人他真就是哎呀，他就是平时都不上课啊，他平时都啊、呃、不上不学习，或者是说哎呀，他那个上班的时候都是在摸鱼的，怎么怎么样，就是呃有那种打压的感觉，就是没有把对。方放在一个平等的状态上，就说明呢，他可能就是在为人处事的上面会有一点点小小的不尊重，或者说可能没有办法及时的 anything， 就是 anything， 就有可能是有一些小的问题哈，就不一定说是就是某一点，但是应该会存在一些小的问题。然后还有一个，我觉得可以聊，但是嗯、呃，我觉得我没有跟就是啊、呃，我没有跟亚洲的很多。男生聊过这一部分，我觉得大家可能比较避讳这一块但是如果说是对方是一个，就是正，就是对对方是当时，因为当时也是我认识的 Tinder 上面，就是这些平台上认识的这种啊、呃、外国的友人哈，然后我会跟他们聊一些，就是异性，就是你对异性朋友的一些看法，就是如果。就大家身边，我觉得在一定年龄上，大家身边都会有异性朋友，这、就是很正常的事情。但是呢，就是你看他怎么去对待他的就是异性朋友的看法吧。就是比如说这个女生啊，家庭怎么怎么样，就是你跟他聊嘛。然后就是有的男生他的反馈会是啊，就是尽管我是，就是我觉得他这件事情。做的可能不太好，但是因为我是他朋友，所以我没有办法去去说，啊、呃，我只能在这边跟你讲，就是你能看出来他们是是否真的在某种程度上是尊重异性的，不是说一定要尊重女性，就是你甚至跟女性朋友去聊，你也能看出来他是否去尊重男性，就是我觉得这个东西它应该是一个动态平衡，或者说是一个动态平等的一种尊重关系。但是我会说，就是在跟一些啊亚洲男生聊到这一块的时候吧，就是你不太好开口。我觉得大家对于男女朋男女性就是异性朋友这一部分，还是不太敢去敞开说的。所以说，如果没有办法聊到这一部分，那我觉得就是直接去问问他身边的，就是跟他聊他身边朋友这一部分就可以了。就这一地方，这仨这一些部分是可以非常让你直接明确的感知到对方在啊、呃、面对情感关系，面对这个亲密关系，然后面对这种就是人人和人之间的关系的一些基本的啊、呃、为人处事价值观，然后他的原则是怎么样的，就是这些都很简单。哦、呃，就是尤其是前几段感情，如果你们能聊到，我相信大家都会知道。就是比如说一个人，他说他之前的几任情感经历，哈，就是不管他是怎么说的，作为旁观者，你不会一定会你不一定会顺着他说的那个方向走，你一定会产出自己的认知，然后这个认知会告诉你，就是这个人到底跟你的价值观符不符合。然后当然了，就是啊、嗯，之前我也有小姐妹出去跟人聊天哈、啊，就是聊那种就是热点新闻嘛。就那段时间 ，Me Too 不是特别很火嘛。然后呢，她就跟人家聊那个<咳>，对方是一个韩国男生，然后是一个很帅的韩国欧巴。然后她就跟那个韩国男生聊 Me Too， 就是就是女性的那个，<咳>就是女性的一个啊、呃、那个真那个女性运动嘛。然后就是。呃，最后好像没有聊起来，最后结局不怎么样，但是就是不了了之了。我不知道他们发生了什么，但最后不了了之了。呃，好像甚至快吵了起来。就是我个人觉得哈，就是在你们刚刚认识没多久，然后就是大家其实还是在互相了解的这个阶段。嗯、呃，我尤其是说你们是想发展那种亲密关系哈，就大家现在只是闲聊的状态，嗯。我不觉得就是政治立场以及对热点新闻的看法，他能够反映出一个人的，就是三观哈。除非这个人的反应就是完全是，就是完全完全不对劲儿，就他说的时候，他一张口你就觉得，哦操，这个人好像，呃，怎么说，想法不太对哈。就除非他一开口就是这样的，那。如果是正常聊的话，就是他可能比如说在小的地方上跟你有不和，但是大的方向上他可能会说我觉得你说的对，但是在某些点上我跟你没有办法一致。我觉得在这种情况下，尤其是针对这种时事热点新闻、政治立场这一部分的内容，嗯我个人觉得哈，不要把它就是特别多的考虑到这个三观的价值观这一块因为为什么呢？因为现在就是媒体平台太发达了，而我们每个人就是我们接收的信息程度是不一样的。就是说，他的信息可能，比如说你的信息是来自于比如说海外媒体，可能他的信息仅仅来自于比如说公众号或者是呃，就是国内的一些呃营销号媒体，就是信息和信息之间的这个。视角不一样，然后信息程度不一样，深度也不一样，尤其是新闻这一块也就会产它，因为你看到的角度不一样，然后或者说就是因为它报道的这个覆盖的信息量的问题，所以说大家在看到这块新闻的部分的时候，它一定会产生不一样的观点。但是这个观点，它不一定真的是说，因为这个人他思想有问题，他就会有这样的看法。有的时候，很大程度上会因为就是他可能今天看到的这个新闻，仅仅是瞄了一眼，他仅仅是看到了一眼，他知道有这么一件事儿了，但是他可能并不了解这个事情的全貌。所以说，那他的他用碎片化的信息去产生了一个带有片面的，就是片面性的这种观点，这是非常正常的情况。就是这种情况，我是真的遇到过不止两次吧。就是我跟对方聊到这一块的时候，然后我发现，哎，他这个想法好偏激啊，怎么会这样？然后。就是，但是我没有急着吵起来，就是我有去好奇的去问了一下，后来我发现，就是呃，比如说这个人他的他的新闻，他仅仅是，比如说他的新闻仅仅是看推特上面看到的，然后他没有去看那种比如说官方的报道什么的，他就是推特上看有人在讨论，然后觉得很有意思，于是他就参与了，然后他就去看了。那这个时候呢，他的观点一定是存在就是片面性的。然后关于这一部分，我。啊，说差了哈，就因为这个这个这个方法告诉我，是因为这个我之所以用这个方法哈、啊，是因为之前看到一本书，叫啊后真相时代，就是他就说嘛，我们现在的这个媒体。现在的这个世界信息，它太太过的就是怎么说，太过繁杂了。所以说，我们其实有的时候并不完全具备能辨别真实与虚假信息的能力。然后加上就是每一个人他所展现的信息是带有一定的就是偏向性的，他是希望你能给予出一些就指指定的，比如特定人群的特定反应。所以说就是他总会具备一些不真实性和不完整性。就是说，所以说，我觉得在聊啊热点新闻、政治立场这一块上呢，就是啊，尽量哈，不要特别给对方就是设很高的门槛，就是接受对方可能跟你不一样的事实，这块、个、地方未必真的跟他这个三观原则是挂钩的。OK， 然后这是第一部分，第二部分呢就是一个有效共鸣哈，就是。啊、呃，我会觉得啊，就是共鸣这一件，它是建立在就是你们价值观啊、原则啊，大家都差不多的这种基础上，然后呢，你们会有一个有效共鸣。什么叫有效共鸣？哈，我们先从最基本的讲，就是啊、呃，大家跟别人聊天哈，不管你是比如说你是交友也好，你是认识朋友、工作啊、哎，不管你是什么，大家都会说我们去。就都会去说，我们先聊一个什么共同兴趣和爱好，对不对？我相信很多人哈，就你自己哪怕觉得我不会，但是人在人和人在聊天的时候，你会有种本能去和对方聊，就是你跟他共同感兴趣的东西。那这个地方就是你们可以找到啊共同爱好和兴趣的点。就是为什么说我们就为什么说什么叫就是有效共鸣哈？就比如说你们聊兴趣爱好，对吧？能确保。你们能有的聊，大家都对某一些事情都比较感兴趣，然后都会有这种就是呃开心啊或者兴奋或者上头的感觉。同时呢，就是针对这个话题，因为你们都了解，你们都有兴趣，所以你们可以展开。展开之后呢，因因为你们可能比如说就是在这一个领域里面，你们可能都做过类似的事情，所以说那一定会有什么共同的经历，就是你们一定会有共同经历。那当两个人的经历相似的时候，就会产生共鸣。就一定会说啊，我理解你，因为我也经历过。那对方也会觉得没错，没错，的确是这样的，我也经历过。就是其实你们你们最终聊兴趣爱好，聊到最后是为了达到这个经历上的共鸣，就是啊。呃我知道，就是可能大家聊的时候未必能说感觉到，但是呃怎么说，聊多了以后会发现，好像就是的确哈，就你会跟那种能跟你在经历上相似的人，有更亲密的感觉。就这个人他，就比如说哈，举个例子吧，就比如说我啊、呃，我我滑雪。然后我滑雪的时候，就是技术实在是太菜了。然后我每次都会摔，就我每次都会跌到屁股，然后屁股就会摔得特别疼。然后呢，那我当时认识的另外一个啊，这个是一个女生，然后她也是就是滑雪，然后她跟我一样，就四肢可能不太协调，所以我们俩，然后所以她滑雪的时候，她也老摔跤。然后呢，我们俩就聊嘛，就是、说滑雪这事儿，然后发现啊，就大家都会在滑雪的时候，就是就屁股坐在地上的那种蹲，然后就吧嗒摔下去以后，然后整个人在滑到滑从雪道上滑下去，就是就非常就是基本上是一样的状态。然后呢，这个时候你跟这个女生之间就会非常有的聊，因为大家都知道。就怎么摔跤，就怎么为什么老摔跤，怎么避免摔跤，并且就是在屁股坐在地上的时候滑下去，怎么样样滑的好看一点，就是，就是会很有共鸣。而这种共鸣呢，可能在别人没有摔跤经历的人那边，你是没有办法获得的。那这样的状态就会让你们的关系就是具有一定的独特性，就是至少就是这个话题对吧？是你们俩可以聊的，那可能他跟别人不一定能聊得起来。所以呢，这种情况下，这个关系状态就会变得很亲密，啊，我说的这个哈，底层逻辑，我觉得它不一定就是仅适用于 dating 哈，就是它可能在你交友也 OK， 在你比如说跟同事聊天也 OK， 就是拉近的一个迅速的一个方法，就是这个地方。那主要是分什么哈？就主要聊哪些话题哈？我觉得呢，基本上就是都可以啊，像我们常说的，比如说游戏啦、影视啦，然后你们的爱好啦，我觉得哈，就是如果在 dating 这一块尤其是说对方跟你啊，就是刚认识没多久，那我觉得就是可以从工作或者是学业入手。就是这一块，尤其是工作上，我觉得就是如果说啊、呃，大家都是职场人，然后呃，可能就是说公司或者行业背景比较相似的话，呃，就是我觉得有共鸣的地方可能也会比较多。如果说你短期内找不到这种对方的爱好啊、呃、兴趣爱好跟你相似的点，那就是聊那种工作经历哈，不是聊工作，是聊工作经历。比如说呢，就是啊、呃，我之前有就是 date 过一个男生，然后就是他跟我是有一定的，就是没有说很相似的行业背景，但是呢，就是他的老板，呃，很会 P U A， 就是他老板真的不怎么样，然后我的老板也不怎么样，然后我们俩那那一天就是互相吐槽彼此的老板，就就是那个关系哈、啊，就是。就是你能看得到，甚至能感知到那个彼此双方的好感度，就直接一个晚上就刷满了，就是就是这种感觉，就是你们之间可能就是有一个共同的经历的这种东西哈，甚至可能是、呃，啊同样的同一个世界同一个老板的那种，就是同仇敌忾的感觉，他都能让你们聊出共鸣哈。然后呃，如果说哈，就是在。你聊了这些话题以后，比如说影视啦、啊游戏爱好、工作学业这些聊完以后，然后你还是会觉得就是怎么说，好像没有找到那个点哈，就是我就是不知道，就是说这个话题好像都展开了，好像没有聊到。那我觉得可能一一大部分原因，就是根据经验来说，一大部分的原因是可能你的方式方法可能出现了一些偏差，就是可能就是你。展开之后，可能没有没有很好的展开。那我觉得，那在这种情况下哈，就是不用说单独的去聊某一个话题，我觉得不如去分享一些，就是在这种啊对方感兴趣的这个话题下的你的经验，之后不是经验，你的经历。就比如说哈，就是你可能跟对方啊聊游戏啊，比如说那个就是巫师，然后你就是打了好几次，有一个怎么怎么样，就是你跟对方聊这个游戏，然后但是呢，可能聊了比如说五六分钟，对吧？你们俩还是没有找到共鸣哈，就是对方可能也是说我也打啊，就是我也玩怎么怎么样的，那你也说我也玩，对吧？然后怎么怎么样，就是大家都在分享。还没有找到的时候，我觉得那你就去讲一些你比较有感触的地方，比如说啊，我觉得就是开头那一段那个男主光着身子从那个从浴缸里面站起来那一段实在太经典了，怎么怎么样。然后还有那个就是他们在独角兽上做爱这个事情实在是太有意思了，不啦不啦，就是去找一些就是大家或者说是一些比较 common 的、比较常见的，在这个话题下大家都热爱的一些点。那这一部分的点，对吧？我相信对方肯定也听过，然后他肯定有自己的想法。那这个这个点，我觉得他像是一个敲门砖，他能把就是你们之间没有办法卖吃的那一部分，就是给展现开来，就是聊啊这个兴趣爱好下面比较火热的话题。就是如果你觉得找不到点，对吧？那你就聊这个兴趣爱好下面比较火热的话题，可以能快速的帮你们找到共情的点。所以这个是啊。第二部分就是有效共鸣，哈，就是。为什么我要加有效哈？这是我自己加的，就是因为我是希望，就是你们是基于自己感觉很开心，然后并且对方也很开心，或者说也很愿意的前提下去聊这个话题，然后产生的共鸣，而不是那种就是就是我相信大家应该都有过，就是你跟别人聊天，或者说跟这种比较有好感的这种异性哈，男生女生去聊聊的时候呢，对方说啊我有这样的经历，然后你为了让对方觉得。好像你也很懂，或者说让对方注意到你。Anyway， 你就会跟对方说啊，是的，是的，我也觉得是这样的啊，是的，是的，是的。但其实呢，你心里是觉得啊，不是啊，完全不是这样的呀。就是你心里其实并不认同的这种情况下，这个共鸣呢，它就是无效的，就是就是会，不管是说现在还是以后，就是你们其实是没有办法啊、呃，怎么说连接的，没有办法 connect。这种感觉的是没有的，我相信对方在跟你分享的时候，如果你不是发自真心的说啊，我也觉得是这样的，就是也能感觉出来，对吧？你我们自己都能感觉出来，你的朋友是不是在敷衍你？那你跟刚认识的没多久的这种啊，刚认识的这种人聊的时候，你在不在敷衍？我相信对方一眼也能看出来，只是有的时候我们没有必要拆穿嘛，对吧？所以。就是要有效共鸣哈，就是如果没有没有关系，就不要硬找，对吧？就是聊聊就好了，没有的话也没有关系。然后那如果说哈就没有，就真的没有，聊了半天聊不出东西来，然后你又真的很想哈跟这个人就是建立一些联系，就是你真的很想跟这个人有点联系，有点就是情感上的这种亲密的东西出现哈。就说白了，就是你实在是看不到火花，然后你觉得不行，我就拿电线杆电一电，电点火花出来也是好的。那这种情况下呢，呃，我会觉得可以适用一下，就是情感支持这一部分，就是第三点，情感支持。但是啊，就是情感支持这个呢，我不建议哈，就是你一上来就用哈，因为呢，它这个东西是什么呢？就是你会跟对方分享很多比较私密的话题，这个私密的话题，就是你分享好了，关系会。非常的推进，就是一下就推进了，然后大家之间关系一下就觉得啊，我好像知道你是谁了，我好像看到你了，我了解你了，然后我也接纳了你了，就是那种非常通透，就一瞬间觉得啊，聊开了，聊开了以后就觉得嗯，很多事情放下了，然后关系又得到升华了，那种满足感，就是这个是私密话题可以带来的一些好处，但是呢，就是。我会觉得大家在聊天这个话题上呢，它是一个圈儿，就是外圈呢是一些就是咱们的，比如说衣食住行啦，就一些平时日常的一些小事儿啦，一些无关痛痒的东西。那你随着这个圈儿慢慢推进到中心，越到中心这个话题的私密度就越高。那我们让一个刚认识的人，对吧，了解我们自己，那肯定是让对方先从外圈进来。然后慢慢的，对吧？再走到中间，就是一般来说哈，咱不存在那种让人空降到就直接空降到圆心的这种情况，真的很少，你知道吗？就是哪怕是做咨询，你也是需要就是先从一些外边的事情慢慢了解到中心，就是空降这种事情几乎不太可能发生。所以说，如果啊，就是。在你们的，比如说聊天这种状态下，哈，你觉得我跟对方关系好像没有这么熟，或者说就是就我之前跟他分享的东西都是表面上的，或者说是就觉得就大家嘻嘻哈哈的。然后你想不特就就算你特别想跟他拉近关系，也不要一上来就聊一些非常私密的东西，哈，就是啊，到底有多私密哈？就比如说你的家庭的人生经历。包括你的人生痛苦，啊、呃，比如说就是，比如说你之前可能被 PUA 了，然后你就直接上来跟人说啊，我之前被 PUA 过，然后我得了焦虑症，然后我还进过急救两次。就是你如果我这么一说哈，这个分享的信息量会非常的大。然后呢？嗯，有的人甚至可能会说啊，那个我之前就是我之前家里面关系条件不好，关系关系不好哈、啊，然后就说啊，我爸爸妈妈就是之前干过什么什么事儿、啊、哈，怎么怎么样？就我之前真的在就是 date 的这个过程中，我是遇到过就是啊这样的男生跟我分享他的。家庭的背景，然后就是呃，就是怎么说呢？就第一次见面，然后这或者说第一次刚见面，就刚觉得还可以聊一下，然后线下见面，然后这个男生就跟我讲他的父母之间的关系，然后包括他的就是他们家的这些非常复复杂的，然后他他父亲出轨，然后他母亲怎么怎么样，然后他出国留学了，然后他又是怎么怎么样，然后他的精神压力有多大，不啦不啦不啦的，就是呃。跟我分享这些，但是这就存在一个问题，就是我其实并不很了解他，对吧？就在这种情况下，我不知道该如何反应，我不知道我是该给你怎样的安慰，或者是怎样的情感支持对他来说是有效的。就是因为我不了解你，我连你喜欢什么我都不知道。然后你突然跟我说说你们家现在是一个这样的状态，然后就是父母可能要离婚了，然后你可能就是大学也读不下去了，然后你也不知道你的未来在哪里，就是。嗯、um, ，我当时有两种想法，第一个就是我听这些是不是应该收钱呢？然后第二个就是我觉得就是就就是哥，你跟我说这些，我也不知道怎么办，就是对吧？然后那一瞬间我就觉得啊，这个人有点就是奇怪，或者说他分享太多了，就感觉像在碎碎念了。所以说就是如果哈，在你们关系没有特别的亲密的情况下，不要分享这一类的东西。就包括，比如说你可能工作上哈、啊，就是存在一些很大的问题，不是说你啊，就说这个公司，甚至说可能就是这种状态下，就是你让你觉得很伤痛、很矛盾、很难过，就这一类，就是这一类让你觉得很强烈的这种情绪状态，嗯，不太，它不适合你一上来就完全展开你自己给对方。虽然我们都说真诚是必杀技，但是这种状态它。不是真诚，这个叫过度分享。OK， 它不是真诚，它叫过度分享。我再说一遍，嗯，因为我为什么要强调这一部分呢？因为我自己之前就是也干过这事儿，然后我把人家给吓跑了。就是当时是我呃我被前任 PUA 了，然后被 PUA 之后，我就是，呃，出于哈，不是不是完全是我当时误会了，但是是出于我想去，呃，了解自己的这个就是怎么说。就是约会或者是 dating 的时候的个人喜好，然后了解我自己，所以我去下了一堆的那个就是约会软件嘛。然后我当时第一次跟一个男生 match 了以后，然后我就跟他分享我我我的人生嘛，我觉得应该就是坦诚一些跟对方聊。然后我就说到说我被 PUA 了，然后我进了急救，然后我那个焦虑症这啦不啦不啦不啦的。然后那个时候我刚跟那个男生聊不到，就是就是其实只是在。呃，就是 app 上面聊了大概有一个小时的样子，然后就开始跟人分享这些，然后，呃，然后那个男生就一直就是，嗯啊嗯，就是他一直是那种啊，就是 I don't know what to say， but 就是 cheer up， 就是他那种就我也不知道我该说什么，但是嗯，不要不要想不要想没有事没有事没有关系，就是人家也不知道该怎么办。然后我会当时我的感觉就是啊，这个人怎么反应这么奇怪呢？就是为什么他就连安慰人都不会呢？但是问题就是，人家也不认识我呀，他为他怎么安慰我呢？对不对？就是，所以他也在尝试，但是他也不知道该说什么好，所以情感支持这件事情哈，它是需要建立在首先大家三观是差不多的，聊的原则也差不多了，就这些东西。就是你们之间基本上都是有一个底了，对吧？你好歹知道啊，对方之前的情感经历是怎么样的？你好歹知道啊，他身边的朋友是怎么样的，对吧？你好歹知道 ，OK， 他就是说上班的时候经历过一些什么事情了？就是你得给自己一些啊，怎么说，一些确认的点。就是你现在这些点上都打勾了以后 ，OK， 我们现在可以开始聊一些这种私密的话题，就是。如果说能找到有效共鸣，那是最好的，对吧？大家先聊这些，聊差不多了再开始抖包袱，好吗？就是，这是你的包袱，你不可能一口第一次见面就直接把包袱丢到人家身上，就有的时候就会给你砸晕的，真的。OK， 所以就是三大点哈，这个我觉得是我啊在，就是怎么说，在约会也好，在聊天也好，就是我去做一个排查或者说一个筛选的一个三个方式。或者说三个较基础的思考逻辑，然后，嗯、呃，但是呢，就是这三些哈，这些东西它仅仅能帮你做一个粗筛，就是说，嗯、呃，怎么说呢？就是你基本上能确定这个人跟你是，呃，比较怎么说，比较聊得来的，然后大家之间是有一些相似点的，然后的确在情感上能达到一定的共鸣。就是他仅仅能帮你确认到这一部分，他至于这些人，就是至于这个人在未来他怎么对待你，他可能是另外一个系统的东西。因为目前根据现有的信息，大家在聊完这些之后，你知道的是啊，这个人一直以来是一个什么样的状态，但是跟你在一起的状态下，其实我们不能断定说他一定会用这样的方式继续保持下去。相信我，就是我知道哈，就大家会觉得那这样要求是不是有点多，会不会有点高？其实没有的哈，真的没有。就是，而且上面这一部分呢，它更多的是那种，就是比如说大家刚认识哈，在线聊天啊，或者说是远距离聊天，就可能甚至没有见过面。就你可能见过一两次，但是或或者是完全没见过的情况下，啊，上面这些内容是可以聊的。那我觉得呢，还有一部分比较重要的是在你啊、呃、实际跟他相处的这种过程中，啊、呃，你需要注意的一些点。然后我一般叫他就是呃，这个是我心理医生当时教我的，就是他说的是叫 red flags， 就是说亮个红灯。就是说，有些人跟你交往的过程中嘛，然后他会做出一些呃行为，然后让你觉得不可接受。那这种状态就是属于一个亮红灯的状态。然后我大概列了有十条吧。就是我觉得呃比较重要的点，但是可能大家在聊天的过程中，就是完全没有办法注意到。就是你可能跟对方聊的比较上头，对吧？然后你跟对方说是坐下来吃饭了，尤其是看到那种就是身材又很好、长得又超帅的男生，或者是那种超级漂亮的、又非常有魅力的女生的时候，就是你的注意力是很难放在。这个人他到底怎么样的状态下，你可能会被那种华丽的外表，或者是那种就是非常让你觉得梦幻的约会经历，给瞬间给搞得很上头。所以说，这种状态我觉得没有关系，大家都会有这样的，你不用担心，你吃饭的时候上头很正常。但是我希望就是比如说在吃完饭了，对吧，回家了，你冷静下来的时候，稍微复盘一下，去想一下。今天这顿饭，或者说今天我们 date 的这个过程中啊，有哪些事情你其实觉得好像有点不对劲儿？就是这些不对劲儿，它有可能就是我说的红灯哈、啊，就是亮红灯的那些部分。然后我大概列了十点，这十点是我觉得就是不太能注意到的哈、啊。第一点其实就是啊，就是你们到底能不能好好吃顿饭？是什么叫好好吃顿饭哈？呃，我知道现在大部分人坐下来吃饭的时候有看手机的，就是有看手机的习惯，啊、呃，就是但是如果说你们两个人第一次见面，双方之间都不太熟悉，然后你们之间又是那种就是 dating 的状态，就是有往亲密关关系发展的这个趋势哈，这种情况下呢，就是。我会建议哈，如果大家都能做到，就是不要看手机，把手机放在旁边，专心的跟对方去聊天，啊，就是不要都盯着手机看，好吗？就是坐下来一起去聊天，然后那在这种过程中呢，你就能观察到，就是你们俩在这样聊天吃饭的过程中，啊，对方的注意力有多集中，你的注意力。有多集中？你们俩是否就是其中有一个人，或者是双方，在聊的这个过程中，是否会去注意自己的手机？就是你们会一，就是对方或者说你会不会一直去看手机、看消息，然后看这个，就是看时间，不管是看什么，就是、他他的关注点是在你身上多一点。还是在手机身上多一点，甚至是有的人他可能不看手机，他会去关注周围环境，就他会一直就是脖子到处看，就就扭着脖子到处看。真的有这种人，相信我，就是他可能就是你说话的时候，他可能就会哎四处张望，然后甚至可能说每进来一个客人，他可能都会去看对方一下。就是这种时候你能关心到，就是在这顿饭或者说在这段。交谈的过程中，对方放在你身上的注意力到底有多少，就是就能去就能知道，就是说啊，他对这段关系的在意程度大概有多少啊？基本上基本上哈，就除非对方今天是真的就是有那种工作上很急的事儿，但是一般来说都是你们都已经约出来吃饭了，很难，真的很难，就是说就是完全不在乎你，你知道吧？所以说。这个基本上能判定哈，就是他对这个关系的状态，或者他对这个关系的一个认定的走向。然后还有一部分呢，就是你可以关心一下你自己，就是说你跟对方吃饭的时候，做一个假设，如果在这种假设的情况下哈，就假设你们吃饭的时候如果有熟人、有认识的人了，比如说你的同事、你的同学之前认识的很久没见过的的校友，甚至是你现在关系很好的朋友，你去做一个假设。就是说，这个朋友如果在你们吃饭过程中突然间跑过来发现了你们，你是希望被他发现，还是不希望被他发现？就是你是希望，就是对方看到以后，你会是那种大大方方的说，哎，这个是我最近在 date 的一个男生，还是会假装不认识的跑掉？我觉得就是这个选择也能多少告诉你，就是你觉，就是这个人，或者说你对这段关系。你觉得能不能发展下去的？基本上哈，就如果你想跑，或者说就是这种状态下，那我觉得基本上就没有了哈。还有那种就是就吃饭吃一半，然后呢，你可能就觉得完了，这饭我好像吃不下去了，我没有办法跟这个人坐在这边吃饭。你想跑，相信我，那就赶紧跑，就是你你你的直觉已经在告诉你跑了，那这种情况下就赶紧跑吧。不要害怕，因为我也跑过。我当时就是，啊、呃，也是在我在这个 A A P P 上认识的一个男生，然后他说要找我去吃吃饭，吃中饭哈。然后我当时觉得没有问题嘛，就吃个中饭而已。结果坐下来的时候，就那个时候是疫情比较严重的时候，就大家基本上都是，呃，就是属于就是就是属于居家，然后加上就是在公司是两边这样的。然后那个男生就是跟我吃饭的时候坐下来，然后他加了口罩以后，我发现他有点阳了，他阳了的症状，他就坐在我桌子对面，然后看起来他好像阳了，然后我当时真的就是吓疯了，因为就他在咳嗽，然后他是在流鼻涕，然后他说，我说我问他，我说你没事吧？然后那个男生说没事，然后我昨天发烧了，就是。我我我不知道大家会怎么想，但是那个瞬间，我觉得我脑子都是空的。然后我当时立刻就起来，然后就是我上厕所，然后我就拿着包，然后把饭钱付了，我就跑了。就是不好意思，但是因为你阳了，我觉得你阳了，我没有办法再跟你坐在一起吃饭了，然后我就跑了。所以想说，就是跑这件事儿、啊、哈没有关系。就是如果你真的觉得，就是你跟对方连一顿饭都没有办法待下去，甚至对方一些行为已经让你觉得很恐慌或者很害怕了。不管男生女生哈，哪怕这个对方是个女生，你觉得让她让你害怕了，没有关系，就是找个理由站起来，拿上你的包，直接跑，好吗？然后还有那种哈，就是，呃，国外的女生哈，我再多说一句，就是呃，国外的话就是在酒吧，然后他有的时候会有那种就是叫，就是就会就是去酒吧，如果你实在跑不掉啊、呃，然后你可以去酒吧，酒吧有那种。就是酒保，然后他们知道有一个 code， 就是有一种酒 ，sorry， 我记不得这个酒叫什么，我都发出来。就是你去跟那个酒保去说我要点这个酒，然后呢他们会知道说这个酒不是真的代表酒，它是需要帮助了，需要就是啊、呃，比如说帮你叫一个车，或者说帮你就是护送你出去，或者说是甚至帮你报警，就是。它会有一个就是默认的一个酒，然后你可能每个酒吧不一样，但是如果你去，就是它会有。然后我建议的呢，就是你在去之前做一个调查，去搜一下，就是说啊、呃，这边就是就是那种就是安安全类的这种酒的这个酒名叫什么？我回头给大家发一下，因为有的地方就是有那种基本的哈，就是大家都知道的，只要你说了，他就知道怎么回事儿那种。啊、呃，这个我回头可以去试,试一下，但是我没试过哈。只是告诉大家，如果想跑，可以跑，不用担心，也不要在乎什么，就是面子上挂不去之类的。因为对方已经对你造成了一些威胁了、安全性的问题了，那直接跑就好了。这是第一点哈，能不能坐下来吃顿饭？然后第二点就是他会不会给你一种拖累感？什么叫拖累感哈？就是，就是，就是你会感觉好像你说什么。对吧？你想往前走，然后这个人他就会给你往后拽的感觉。然后一般情况下，那对方的行为都会包括，比如说就是，就是比如说在你跟对方聊天，然后你提出了一个想法，说到一个话题，这个时候你可以观察一下对方的反应哈。一般呢就是有几种，比如说呃有这种否定的，然后还有人会说我感到很好奇，就是有好奇有有对你感兴趣的，还有那种就是。就是不管不管三七二十一，直接支持你的。然后当然了，还有人会阴阳怪气哈，甚至会岔开话题。我们其实期待的，就是理应我们应该期待的是那些对你说的话感到好奇并且有兴趣，甚至期待你接着往下说的人。就是这一部分人，他们会因为别人的，比如说呃身边亲近的人的成功啊、人生目标啊，就他们会因为这些小的成就。对方的成就而感到兴奋和快乐，所以说他是这这一类的人，他不会说是就是会完全阻碍你去做某些事儿，但是相反哈，就那些比如说在跟你吃饭的过程中、跟你聊天的过程中，他会否定你，甚至就是敷衍的。支持你，就是他不是说真的知道发生什么了，他就会说啊，那就去做吧，那就去做吧，就这种，他其实并不是一定真的是在支持你，甚至可能他都不知道你在说什么。当然了，还有拆开话题阴阳关系这一部分，就是这一部分的人，他们可能有一定的情况哈，就是会让你们在未来的关系变得不太那么健康。因为就是很多不健康的关系，它都是来自于就是其中一方的伴侣具有某种破坏行为。那这种破坏行为的一些前兆，它可能就包括，比如说否定、阴阳怪气，然后忽视你、敷衍你，甚至有人会去做捧杀。真的就是，所以说，那这种情况下，如果说以后你们要约会、要在一起、要去处成亲密关系，那。你需要想好一下，就是可能会发生一些对你就是关系有伤害、对你有伤害的事情。所以说，呢，至少哈、啊，至少那一部分就是对你分享的内容感到就是好奇、有兴趣的这一部分人，他是能够心态平稳的去分享你的喜悦、去感受你的喜悦的。就至少他会做到这一点。OK， 然后这是第二点，然后第三点就是啊、呃，就是这个人呢，他不太会急着。去改造你，<咳>就是就这么说吧。我之前就是 date 过一个一个一个男生哈、啊，然后当时我就是正正常常穿了一件衣服，然后我坐下来以后，就是他当时对我说的是，他说我觉得你今天穿的这一身搭配哈、啊，可以再改进一点，你应该就是呃算了，我想一下，就是他说的是啊，你应该就是喷点香水，然后你应该穿一个呃尖头的。靴子，然后再配丝袜。他说，啊、呃，就是你，他说你要是按照这个搭配的话，绝对特别好看。你今天这一身不应该这么穿。我说我不喜欢这些，我说你说的这些我都不喜欢，也不是我的风格。然后那个大哥给我来了一句，他说没事儿，我会帮你搭好看的。然后就就很下头，瞬间就下头了。就是这种人哈，就是。不管是在你的穿搭上，还是说他在你对你的一些行为上，甚至说是可能在对你表达的就是观点上，他都会出现一种纠正的心态，或者说是一种就是你要是再怎么样一点就好了，你要是你跟哪个哪个比，要是怎么怎么样就好了，就他总总会把你处在一个就是你可以你要改进，甚至说是你跟别人对比的这样的一个语境下的话。啊、呃，这种人就快逃好吗？赶紧跑！这个就是，这个就是严重的那种 PUA， 控制欲贼强的那种前兆。就这种人他，他他不会因为你改变而感到满足，他的满足点在于他可以控制你 ，PUA 你，甚至摧毁你的自信和自尊。就是这这玩意儿，真的就别碰了，好吗？包括男生，如果男生你碰到这样的女生，就是说啊，你可以就是你要是再怎么怎么样，再怎么怎么样，那么就好了的话，咳咳我会觉得就就是为了自己的心灵健康哈，没有必要再呃坚持下去了。哪怕这个女生你真的很喜欢，就是她一般来说用这种方式去告诉你的人，他不是真的为你好，绝对不会的哈。不是说，也不是为了让你更完美、更优秀，他就是为了满足自己比较变态的内心而已。所以第三点哈，就是这这个人他不会希望你改，就不会说那么强迫你去改变一些你本身已经很 OK 的东西。然后还有呢，就是第四点。就我觉得，比如说大家刚认识，或者说刚认识没多久的时候，很多人都会选择那种群体聚会，就比如说喜欢的人约出来，然后大家在一个比较人多的朋友啦也好，然后甚至是啊，就是亲友啊、同事、同学这样的聚会上哈。我觉得呢，如果说你们是有机会在这种大的一群人那种聚会上互相聊天的话，我觉得你可以去观察一下，就是对方是否能跟你认识的人，或者说跟你关系比较亲近的人相处的比较融洽。尤其是他跟，因为如果说这个人哈，他能跟就是自己不太熟的人，然后也能处得比较好，然后大家也能就是聊得比较来，然后尤其是尤其是你的朋友。对他就是也是比较啊、呃、融洽，比较有感，就是觉得也他觉得比较不错的，就大家之间的这个氛围还不错的这种状态下呢，那基本上他跟你相处应该也不会差到哪去，就是。所以说呢，在群体聚会里，哈，就是稍微去观察一下，就对方跟别的人相处的时候是怎样的，他啊、呃，比如说是否尊重对方啦，是否有这种比较体贴的感觉啦，就是有一些东西他是属于，就是他对所有人都一样的前前提下，那他对你也不会很差，就这样的，你不需要觉得自己一定要被特殊对待，因为如果对方对所有人都很差，但唯独对你很好，那他有可能是装的。那装了的时候，这种成分它就会变成，就是那它万一有一天他装不下去怎么办？如果它装不下去了怎么办？那那个时候受伤的就是你了。所以说，宁可哈，就是他是对大家都比较 nice， 都比较体贴，然后的确都是比较呃，像个阳光的小太阳一样那种感觉都可以。但是，就是至少他到你这儿，他也是一样表里如一的。OK。然后第五点，我觉得也很重要哈，就是呃，对方到底会不会听你说话，就是对方说话，就比如说你说话的时候，对方是一个什么反应？嗯，我给大家说个例子吧，我觉得这个非常的明显哈，就是我现在的老公，就我跟他讲话的时候，他会放下手机，放下，他真的会放下手机，然后。小手哈就会放在他的面前，就是然后看着我，然后说说好的，说说你你刚刚说什么，然后你再说一遍。然后我说好，然后说话的时候呢，他那个眼睛看着我的时候会闪亮亮的，就是会有点在像像像小星星一样在发光，然后就会盯着我说啊，是这样的吗？哦哦 ，OK。然后他说你，然后那你怎么想的？就是他会有反馈，就我说东西他就，他说哦行。哦，这个样子，而且他这个过程中不会看手机，他一定不会看手机。然后，就算比如说我们两个在聊天的时候，然后突然间啊，有人敲门，或者说是火警响了，不管怎样，就中间哪怕发生很大的事儿，甚至是警察，比如说上门找我们邻居了，然后他都会他都会去关照完那个事儿之后回来，再跟我讲说啊，你刚刚说到了什么什么点，就是你后面没有讲完，那后来发生了什么？就是我有的时候可能自己都会忘掉，我前面跟他说了一堆事儿，然后我没说完，但是他会记得，就是他会回来的时候再问，他说，哎，你前两天跟我说了一个什么什么事儿，然后后来呢，你没有说完呀、啊，你把话说完，就是他会催我，你知道吗？但是同样的同样的情景哈，就是我前任哈，我前任在我跟他说话的时候呢，就是他会。就是我前面是我跟他说话的时候，哪怕他不在玩手机，他一定会去找他的手机，然后打开它，然后去玩游戏。然后在这个时候呢，我跟他讲话的时候，我就说你要能不能啊，手机放下来，对吧？然后不要不要听了，不要玩了，然让听我把这话说完。然后呢，他就会，他可以放下来。他放下来之后，我再跟他讲的时候呢，大概过两到三分钟不到，他就会开始说，哎。他就会开始说，哎，你今天晚上吃什么？哎，那个就是刚刚发生，就是哎，我跟你说，哎，谁谁谁和谁谁谁怎么了？就是，而且他是会那种就是毫无兆头的岔开我们当时的话题，然后开始去说一些对他跟他自己有关的事情。然后我之前就讲，我说我觉得这个我前任看起来就像一个得得了这个 ADHD 的一个一个人，就真的应该去查一查这个注意力为什么一直不集中哈。所以说。很明显的对比，就如果说你跟对方在聊天的过程中，哈，他的反应是敷衍你，跟你杠，就是甚至可能比如说打断你，然后直接就是岔开了话题，并且在岔开话题之后呢，完全忘掉了就是你之前在说话这件事儿，呃，那我觉得你可能要考虑一下对方是不是真的对你感兴趣，就是因为如果是这样的话，很大程度上，呃，你只是他的观众，就是你只是他的观众，他可能并不在乎你怎么想。就是 ，OK， 所以说，呃，就是、就是就是按参考我的案例吧。我觉得这个东西我可能没有办法很好的表示出来，就是听和不听，大家能感觉出来，对方的反馈能直接告诉你他在听还是不听。然后，嗯、呃，后面还有一些些哈，我觉得我快一点讲吧，因为咱们今天时间差不多了。啊，那第七点哈，就是一个。对方安慰你的一些东西，就是你们在聊天的时候，然后你说到一些比较啊、呃、难过的事情了、啊，就可能会说到一些哈，可能现在来现在你说的时候并不是很难过，但是这件事情本质上它的性质是啊、呃、有伤害的，然后对让你比较难过的。那比如说哈，就是我跟啊。呃我的现在的老公讲，就是说我的前任之前哈、啊，就是就是之前开车撞过我啊，然后我当时觉得 OK， 这件事情对我来说，就是聊的时候，我其实觉得我已经放下了，我觉得就是这件事儿，嗯、呃，很正常。然后我这个事情，我跟很多不同的关系不错的朋友也好，然后 dating 的对象也好，都讲过，就是说我的前任之前在我们吵架的时候开车撞过我这件事儿，然后呢。男生的反应都很有意思，就是我老公他他的反应当时就是啊，就是就是当时第一反应就是天呐，怎么会有人做出这样的事情？就是那你报警了没有？你人没事吧？你有进医院查过吗？你应该起诉他。就是这是我老公的反应。然后当时还有一个就是啊、呃，聊天的时候认识的一个男生，就是他的反应当时让我非常的啊、呃，非常的怎么说，觉得很不可思议。他那个男生的反应是哇，牛逼！就他当时说的是牛逼，然后我当时说我操，就是大哥你这个共情能力有点差呀。然后就是说，尽管哈这件事情对你来说可能过了很多很很久了，然后你可能就是觉得好像你也没有那么在意了，你只是把它当做一个过去的事情说出来给对方听。但是呢，我觉得即使是这样。啊、呃，对方该有的一些反应，该有的一些安抚，该有的一些支持是需要的，因为这是人和人交往的过程中一些基本的礼仪。就是当我们听到对方一些比较糟糕的事情，就哪怕我的同事说啊、呃，我的这个外婆在疫情过程中，比如说两年前去世了，那就算是这件事儿对他是过去的，但这件事对我来说是。刚刚在现代在发生的，那我一定会说不好，就是我一定会说 I'm sorry， 就是我一定会说啊、oh, I'm sorry， 就是对方也会觉得啊 That's OK， 就是已经过去了，没有关系。尽管就是这、就是一个礼仪问题，所以说如果说在你说一些比较伤心、比较难过的事情，甚至哪怕是即使是现在哈，比如说当下发生了一些很难过的事情，然后可能你自己都觉得我反应过度了，我很蠢，我不应该这么做。但是对方从礼仪上，他应该给到你一个安慰和支持，然后再告诉你啊，宝贝，你可能反应过度了。我觉得可能这个事情没有这么样的蠢，就是没有你没有你想的那么过分和夸张。但是当下的情况下，我们每一个人都需要被倾听，我们都需要被尊重。所以说这个安慰哈、啊，他是这么用的，不是说就是他不是说啊，一定是说对方需要再给的，而是说就是在对方身上发生了这件事本身他就是需要被安慰的 ，OK， 然后剩下就是第八点哈，我这个我本来想展开，但是我觉得可能比较那啥了，就是宝贝们要相信自己的直觉，就不管是男生和女生哈，就是如果你跟这个人相处过程中，然后你直觉上觉得我操这个人好像不对劲儿啊，这个人感觉有点怪啊，然后就是就是前后说的话都呃不统一。或者说前后说的话有矛盾，然后就是他好像思维上不是很缜密，逻辑上不是很顺畅，觉得总觉得哪里少了点东西。那在这种情况下，就不要再跟对，就是你觉得你你自己的直觉觉得好像我不应该跟对方再相处下去了。那这种情况下，直接就走吧，就就不要继续下去了。相信直觉哈，直觉永远不会怎么说，大部分直觉不会不会不会犯错<咳>，就是我们本能。本能就是咱咱们的生存本能，会让你就是对那种潜在的危险感觉到警惕的。所以说，当你直觉上觉得这个人不对劲儿，这个人不靠谱的时候，嗯，其实是你的身体在通过自我保护告诉你，就是<咳>这个人不行，赶紧跑。OK， 然后，嗯，第 OK 最后一点，最后一点，咱们再说最后一点哈。我最后一点说完，我们就不说了。就这一点，我觉得非常重要哈，就是。就是你能感觉到对方的边界，就是说我们需要的好的一个怎么说 dating 的 partner， 就是你需要的是一个对象，你的这个对象他不应该是围着你转的，就是他不应该是说我今天要吃，比如说你说我我在减肥，但是我想吃火锅，对方就说好，我们去吃火锅，就是。这样的其实不叫这个东西，它不叫呃对你好好吗？这叫没有边界。你需要对方有边界，就是并且你能感知到对方的边界。怎么说哈？比如说就是比如说我跟我呃老公，当时我们还在约会的时候，那我说我今天心情不好，我需要被安慰，我怎么怎么样，对吧？然后他说 OK 啊，他说好的，但是我现在。有一个非常重要的会议，我没有办法现在立刻马上放下所有的事情去安慰你，所以我需要把我的会开完了，我才可以过来安慰你。那这就是他的边界，就是我在现在这个节点上，我最重要的事情要先处理完，我可能才会给到你你想要的东西。然后我会觉得 OK 啊，就是我会觉得 OK， 我以前不 OK 啊，但我现在觉得 OK 没有问题，就是。因为我在同样的事情上，如果换作是我，我也会觉得 OK 啊。就是我可能要先做完我的事情，然后我可能才能去呃照顾到你的情绪之类之类的。就是这是仅这这仅仅是其中一个非常小的地方哈。然后那包括就是说，因为怎么说呢，就是有界限的人，首先一他不太容易被人欺负，同时呢，就是他不会惧怕他不会惧怕表达自己的情绪。我知道很多人可能之前有过那种，比如说跟人吵架哈，然后对方就是一直冷暴力，不理你，什么也不讲，然后也不告诉你原因，就是不跟你讲话。但是如果说这个人他的个人边界比较清晰的话，他至少哈不会说，就是在他不会说他会强行的屏蔽你，至少他会是 OK。我觉得这件事儿。他对我来说已经不开心了，我觉得他已经就是呃，就是 push 到我的就是容忍度了，我觉得不能再这样下去了。就是对方会比较有呃，怎么说，会比较直接的告诉你，会比较直接的跟你沟通，哪怕这种方式可能对当时的我们来说，它是有一定的呃挑战性，甚至是冲突性的。就是，但是这种状态下，它不是坏事它是你们两个人思维，你们两个人差异在发生碰撞的时候出现的一种状态。而如果说对方是有边界的，他会知道就是在面对这样的情况下，我们其实是应该采取一个比较理智的状态去处理的。比如说，我们可以坐下来聊，我们可以说，比如彼此就是他会懂得退让，他也会懂得就是我该怎么做去把这件事情就是能达到一个彼此双方都满意的结局。所以说，在这种情况下。有边界的人，他会带着你，就是一起，大家去向上去成长，就是用你们的啊、呃、智慧也好，用你们的思维方式也好，去尝试去解决，就是大家边界不同带来的这种争论啊、冲突啊、分歧的。就是说，尽管可能当时哈，你会觉得为什么你现在不放下所有的事情来，立刻马上哄我，就是，但是其实从长角度来看的话，就是他也在教会你，你该怎么样去对待这样的事情。就是这个，我觉得是我跟我老公相处到现在，就是他教会我的一个非常大的一点，就是说，其实他有边界是可以的。我那同样的，我也有边界。就是当我们边界发生冲突的时候，它不意味着这个关系完蛋了，它仅仅就是冲突。它甚至可能是一个我们彼此学习对方的一个机会。其实你看到的是对方的思维，你看到的是对方的一种处理问题的方式，你甚至能从中学到很多东西。所以说，嗯，怎么说呢？就是有边界是好事儿，主、就是是一个好事儿。但是这个东西呢，就是呃，还是要引起注意一下哈，因为有一些男生，或者说有一些女生，就是他会那种，比如说你今天他明明是可以做到一些事儿的，但是他选择不去为你做。这个这个东西就跟本质上是有区别的哈，就比如说同样的，就是我今天心情不好，然后我啊觉得就是情绪不好，我需要你立刻马上安慰我。那如果说他说我现在有一个很紧急的会议，工作上出问题了，我要先去处理一下，我可能回来再来跟你聊，那这个事情是可以接受的。但是如果说他就坐你旁边在玩手机打游戏，然后你说我现在心情很不好，然后我需要你被安慰一下，然后他来一句凭什么呀、啊？为什么呀、啊？我现在在打游戏，我很忙的，就是。那这种情况下，他就是就是有意在忽视了，就是啊、呃，不是说这个游戏，如果说游戏很紧张，那可以原谅一下下哈。但是如果说真的是在做一些其实是可以，呃，不是那么重要的事情，而你的事情相对来说的确比较重要的前提下，那如果他还是选择了去忽视，那我觉得可能就是关系中会出现一些问题了。OK， 所以呢，那咱们今天哈，主要就是呃两个两大板块。第一大板块就是告诉大家，就是在聊天的过程中，你该如何通过聊天三三大方向哈，就是一个确认价值观和原则，第二个是啊获取有效共鸣，然后第三个就是啊找到情感支持，就是这三块下面你该如何去聊，跟对方在边聊边啊、呃、过滤掉一些就是你觉得不太 OK 的人，或者说去筛选一些你觉得比较就对你来说比较匹配的人的同时，也可以跟对方。去啊，有效的拉近一些距离，就是这些。然后第二部分呢，咱们就讲了一些就是容易亮红灯的部分，就是啊，这些都是比较小的细节，所以我没有办法完全跟大家就是按照啊理论公式模板去讲，我只能说就是在呃、啊、我的经历中出现这样的状态下它是不 OK 的，然后也是作为大家的一个参考。然后总共给大家讲了九点哈。然后呢，就是说这这一些呢，都是一些啊、呃、小的细节，就是你可能会觉得哎不太 OK， 但是其，不太能注意到，但是仔细一想，它可能会在未来引发出一些大的问题。然后这个呢，就是啊，或、呃、这些就是今天的分享的内容。然后我想说一下哈、啊，就是因为啊、呃，怎么说呢？考虑到大家呃想要看免费资料，就是我是有免费资料的嘛，就是你加我微信，然后给我发暗号。我会给大家发这个免费资料，然后我自己呢也是在做，就是相关的比较专业的啊知识分享，但是这一部分是付费的，就是这一块是比较付费的。然后它基本上是一个，呃，咱们推特上看到的这些东西的一个非常深度的、非常更干货的一部分。然后还包括提供一些就是一对一的咨询，就是如果你有一些啊小问题，你可以找我咨询；然后如果是你有些大问题，你也可以找我咨询，就是啊。这一块儿哈，然后那考虑到就是国内的小伙伴哈，就有一些小伙伴就我分享的那个东西他收不到，因为会被屏蔽会被和谐。然后包括就是呃就是我们每周直播这个，其实我是想把它分成那种笔记的，就有有文字笔记的，然后发给大家看，这样会就是哪怕你可能今天没有办法听直播，但是你至少可以看笔记，甚至有的时候你可能想不起来了，你看笔记可以复习一下。所以在这样的一个基础下，然后我去做了一个我自己的网站平台，嗯，然后这个网站呢会在这周末上线啊、呃，就是正式上线啊、呃。我本来想选五月十二号，然后但是有朋友就是有粉丝建议哈，说选这个五月。呃，五月周五月的周日哈，就是母亲节那一天，我觉得也挺好的啊、呃，算是就是感谢一下我的妈妈这么多年对我的培育吧。所以呢，我就决定选择在母亲节这一天哈，咱们网站上线。然后呢，这个网站呢上面就会有很多很多就之前的一些呃文字的东西，然后包括我们每一期的这个推特上的语音直播的文字大纲。但是呢，就是，呃，就是大家可能要稍微容忍我一下，因为我这个人写大纲，他是非常的，呃，非常潦草的。就是我的大纲，有的时候可能就几个字儿，有的时候可能是一堆字儿。所以呢，我会尽量哈，在我的时间允许内把他们理顺，但是我不能保证哈。就是至少我能让大家知道啊，我这一期在说什么，具体有哪些点，我会告诉大家。但是特别具体的细节啊，比如说小故事啦、啊、这些呢，可能就是还是要听直播去说哈。但是啊，大纲就是大的大体上的结构内容，我以后呢每一期直播结束后，我会分享在我的网站上，然后发出来给大家。这样的话就是方便你们去看。然后，当然了，我知道有一些宝还问我，就之前啊，跟我老公到底怎么认识的，然后之前恋爱到底都干了些什么啊？这些东西以后就是网站上都会发，然后，然后也会写，然后包括就是一些小黄文啊，我之前特别爱写，特别爱记录一下我们的做爱日常，然、啊、后其实最近也在做啦，也在写啦，但是就是有的时候太黄了，然后会被举报，所以说我就想说那。我自己做一个网站，我的网站上，对吧？我是管理员，谁还敢举报我？就算你举报我了，我也有一票否决权。就是你要是在我的网站上举报我，跟我说你这个文章太黄暴了，我会让你一边去的。就是这是我的网站，所以我想发多黄我就可以发多黄啊，当然不会那么黄，不会那么黄。就是我的哈、啊，我的做爱日记嘛，大家都知道，之前都看过的。然后呢，就是不用担心哈。就是后面网站出来了，然后文章出来了，我都会在推 w 上分享链接的，就是你点进去就能看的，不用担心哈。而且呢，就是目前测试到现在来看，国内的小伙伴哈，你们不需要翻墙也是可以看的，所以说啊，就是很 OK 了。我觉得我已经做到我可以做到的一个比较好的水平了，我自己比较满意的。然后也希望大家会觉得满意吧。然后一切呢，就等到我们啊母亲节这一天，然后发的时候我再跟大家说哈，怎么留一点悬念。OK， 那就就是主要就是跟大家说这些。那我们今天就到这边吧。然后小蕊，小蕊今天说的时间有点长，但是我早上起来的时候喝了很多水，然后我的嗓子今天就非常的 OK， 没有特别哑，然后精神状态也特别的好。哦，就是差不多这种感觉，然后也感谢大家啊，就陪伴到我的这个点儿、啊、哈。国内尤其是国内的小伙伴哈、啊，就差不多现在这个时间该睡觉了。嗯，然后另外就是啊，我也是接私信问答的，就是如果你有一些问题，然后你可以随时在这个 Twitter 的私信上给我留言就好。然后我的就是我是这样的，就是如果我能回答你，我会通过你。然后我会接受你的呃聊天请求，但是我可能不一定马上回，我可能之后会想一下再回你。但是我通过了，我一定会回你。如果我没有通过的话，就是你的这个问题不是说我不理你哈，就是有可能是问的人比较多，所以有的时候我会直接就做一个统一回复。所以说不要着急，我可能之后会给你出一个，比如说合集，然后我直接就把所有的问题都答了。我也可能会后面出一个，比如说单独的就针对你这一个问题的一个长篇，可能就是把你把你和别人大家一起问的这些相相似的问题做一个总结。就是我会力争哈、啊、回答到每一个宝贝的，就是关于这些性爱啦、情感啦。甚至是什么求职人生什么东西，这些就是一系列的跟你的就是性格、跟你的心理、跟你的人际交往、跟人生相关的问题，我会尽量都去回答的。OK， 然后就大概说这些。OK， 那咱们今天就到这儿吧，就感谢大家的陪伴，然后也希望大家嗯周末愉快。OK， 那晚安喽，拜拜。